0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。团员也都觉得很舒服啊，就这样走一走啊，也蛮感受也蛮不错的，刚好为下午的行程做了一个什么暖身，因为啊，这一次的行程里面呢，其实除了住到一个这么好的饭店之外，最主要还标榜的就是两次登百岳的一个机会。好，就是一次呢，就是合欢主峰，另外一次就是石门山，所以在第二天的下午啊，我们就是特别的安排攀爬这个所谓的合欢主峰。那中午吃饭呢，先讲一下中午吃什么呢？中午、啊、我们就吃一个云南料理。那其实云南料理啊，在呃青藏地区算是非常非常的多。哦，各种不同的餐厅让你做选择。那为什么会有这样的一个现象呢？最主要就是在民国五十年代的时候，有一批这样滇缅的这些所谓的异胞啊，他们撤退到了台湾，然后当时的国民政府就把他们安排在呃清境农场这个地方做一个开垦，做一个拓荒，他们就在这个地方啊定居下来了。所以为什么清境农场这个地方有这么多的这种所谓的呃眷村？为什么这么多这样的一个滇缅料理啊，或者做一些少数民族生活在这个地方，最主要就跟那个时候的时代环境啊有非常非常大的关联。那这个部分呢，也跟各位听众朋友们去做一个分享，就是这一次啊，我在做亲近功课的时候，因为也要稍微了解一下这样的一个时代背景嘛，所以我就去看了一些影片啊，去查了一些资料，刚好就让我查到了一个纪录片，在这个地方非常的推荐给各位听众朋友们。这部纪录片叫做《编程启示录》。大概将近一个小时的时间，我觉得他很清楚地交代那样子的一个大时代的环境，那样子时代下的一个悲剧。那我会觉得，其实对我们对对我们对这群人的一个认知，有一个很清楚的一个轮廓。好，所以我建议大家，如果你想对这一段所谓的一“滇缅易包撤退来台”这样的一个时代背景想要了解的话，《编程启示录》。好，这部纪录片呢，非常推荐给各位听众朋友们。相信看完之后呢，你会对这样的一个时代底下的故事啊，会有更深刻的一个触动，好，心灵上面会有一个更深刻的触动。那由于这个部分真的是比较复杂，所以你对我在这个地方就不细说了。但是的的确确，这样这个部分的文化也是影响到整个亲近地区的一个特色。所以亲近这个地方为什么会有这么多这样子的一个？呃，云贵、欸、不是云贵啊，就是云南还有缅甸、台北地区这样子的一个风情，最主要就跟这样子的一个时代背景有很大的一个关联，好吗？有兴趣的话，自己可以去做做功课。好了，所以呢，我们在今天的中午就吃这个所谓的云南料理，然叫云南十八怪，整间餐厅还不错、哦。那菜色料理上面也还蛮道地的，就是道地的云南料理。那老板娘在上菜的时候也都会跟客人啊去解说一下，哎，为什么今天会吃这道菜？那这道菜在云南料理里面它扮演的一个角色跟它的意义是什么？所以我觉得这样是很特别。然后在去之前呢，你对我这个地方稍微的跟团员讲一下，就是有关于滇缅易包的这样子一个撤台的一个过程，以及当时啊在云南反攻救国军这支。所谓的游击部队啊，他们在那个时候过着一些苦日子。到青金这个地方呢，虽然说有这样的一个身份上面一个认同，虽然有这样的一个环境讓他们居住，但是一样要偏手偏足的去开拓整个青金农场这块土地，所以其实也是很辛苦的。所以我觉得在吃饭之前跟团员们去灌输一些这样的一个概念，我觉得他们会比较有连结性，就不仅仅是单纯去吃一个云南料理。而是在吃的过程中，也可以跟刚才听到的故事做一个情绪上的连接，就会更能去同理心啊，去理解这一群人在亲近生活这样的一个过程。所以我觉得这样的感觉啊是比较好的啦。好，这也是为什么要领队的意思啊，就是为什么今天呢不单纯的就是安排包一台。九人坐上山，而没有领队。有领队，你就可以听到这些动人的故事啊，对不对？领队听您做功课，领队呢讲故事给你听，让你对这个地方呢更有认同感，让你在这个地方呢更有所谓的投入感，不是很棒吗？对不对？哦，<笑>好啦。哦，各位，让我喘一下气，真的讲了一整天的话，然后呢又讲了将近两个小时的一个节目内容，我觉得这。这段时间大概已经可以讲两集的一个内容了，好不好？但是我现在才讲到第二天的时间。好了，那云南料理吃完了之后呢，我们下午就要去爬这个所谓的合欢主峰。那这合欢主峰、啊、安排在下午的原因呢、啊，就是希望可以让大家在攀爬的一个过程中啊，可以欣赏到夕阳。但是呢，下午的过程真的是非常非常惊险刺激。怎么说呢？各位还记不记得说过，这团里面六个人里面有四个是长辈。其实长辈啊，在这种高海拔地区啊活动啊，真的要十分的留意。为什么？因为真的很容易会有高山症的情况。高山症这种东西是没有办法预料的，也没有办法证明说你曾经去到高海拔地区有高山症，就代表你现在在这个高海拔地区就一定也会有高山症，这是这是不一定的有时候跟你当下的一个身体的一个情况啊、体质啊，都有可能会有关联。但是以年纪大的长辈来讲，在高海拔的地区，呃，去做这种所谓的健行活动，是的的确确有可能造成他们身体很大的负担，而间接的影响了，呃，间接间接的就是、呃，引出了他们这种高山症的一个症状。像这一次啊，我们大概是，呃，我要是记得没错的话，我们是三点的时候到达了合欢主峰的登山口。合欢主峰的登山口是这样子哦，就是您可以把车停在昆阳休息站，也可以。或是你也可以停在所谓的五岭，但一般来说尽量都会停在五岭会比较好，因为从五岭呢大概 3,275 公尺这样的一个高度走下来，合欢主峰的登山口大概是接近 3,200 公尺，不到 3,200 公尺，所以你从五岭停好车是以走下山的方式抵达合欢主峰的登山口，但是如果您把车停在昆阳休息站的话，您就会是以一种爬山的方式抵达合欢主峰的一个登山口，这样是比较辛苦的。好，那不管你用哪一种方式呢，当你到合欢主峰登山口的时候，你就会发现，其实合欢主峰的一个登山的一个路况是非常非常的 OK， 就它其实是铺了一个水泥路啦。全长呢大概是 1.8 公里，那 1.8 公里这样的一个高度落差，大概落在230公尺左右。山顶的高度，合欢主峰山顶的高度啊是3417公尺，好，三千四百公尺。所以呢，你说这样的一个路程呢，到底会不会辛苦？一般来说啦，对年轻人，然后年轻人刚好同时又没有高山症的情况之下的话，大概两个小时到两个半小时啊，可以走完全程没有问题。可是大家知道吗？这次就是因为有所谓的长辈，长辈在走这个行程的时候，真的这一次呢，就刚好有两个长辈啊，有高山症的情况。那这高山症的情况在发作的时候，其实是会真的很不舒服，就是第一，你的心跳会加快。第二呢，你可能会流冒冷汗，然后再来的话，你可能就是会有一种呼吸上面没有办法就是协调这样的一个情况，就是你会呼吸有点急促，一股气啊上不来那样的一个感觉。所以这是刚好有两位长辈啊有这样的一个情况，那另外两位长辈呢，虽然他没有这么激烈高山症的一个反应，但是相对那种心跳加速的感觉，还是让他们不得不放慢他们的脚步。好，因为那个如果继续走的话，其实也是走快的话，其实也是很不舒服。那大家一定会问啦，那这两位长辈怎么办呢？刚刚好就是因为我们不是有说到，就是呃这个团体六位贵宾里面有四位是长辈嘛，另外两位大概是四十几岁的年轻人嘛。那这两位年轻人刚好就是医生，所以他们手身上有带了一些就是防止高山症的这样的一个药物，刚好他们这次带的是蓝色小药丸呢，亲爱的大家。所以这次也刚好让我学到了，就是这个蓝色小，药，因为以前啊我会觉得这种高山症的药物啊，大概都要前一天或前两天吃最好。因为呢，像丹木斯这种药物的话，如果你当天吃的话，恐怕效果没有办法来的这么的明显。但是他们带这个蓝色小药丸呢，却可以在二十到三十分钟里面呢，缓解你高山症的症状，甚至可以让你的身体恢复原本的状态。哦，这是非常特别的哦。但是这个蓝色小药丸不能一次吃那么多，所以它一颗药丸，在这一次的例子里面，这两位医生呢，就帮这两位长辈啊，就各捡了四分之一颗给他们吃。然后果然果不其然啊，大概在20 30分钟之后啊，这两位长辈的一个高山症的状况就稍微的缓解了。哎，走起路来、啊、就是比较顺，也没有像一开始来的这么吃力这样子。所以这个蓝色小药丸的确有可能在短时间让你的高山症的一个状况稍微的缓解。但事实上啦、啊，如果您这个高山症的状况啊是非常非常严重的话，最好的一个解决方法还是在第一时间啊，就必须要离开两米海拔高度。否则的话，你可能还是会觉得很不舒服，好不好？也就是因为这次呢，在行程里面有长辈的关系，走路就相对比较慢，所以我们大概三点钟抵达这个合欢主峰的登山口，一直到五点十分的时候，亲爱的大家，五点十分我们才抵达三千四百一十七公尺的山顶。哇，真的走过了，走的有够久的。可是这样的情况之下呢，也让我们就是那种。塞翁失马焉知非福的情况，为什么？因为五点十分刚好就是太阳、啊、西下的时候。其实，在爬合欢主峰的时候啊，如果呃刚好可以在夕阳时分呐、啊，在山顶的话，那是最棒最棒的安排。因为合欢主峰啊，就是在整个合欢地区啊，是最适合观看日落的一个位置。好，合欢主峰是最适合观看日落的一个位置。所以，我们刚好在五点十分的时候到山顶，其实就可以欣赏到漂亮的日出。我、哦、真的很震撼。很久很久没有看到这么干净、这么纯粹的日落了。因为有时候日落啊，大家都知道嘛。有时候可能旁边如果有些云层的话，你就会觉得，哎、欸，怎么好像下一半就卡住了，或者说整个那个咸蛋黄啊，就变得没有那么完整，会被一些云彩啊给遮住。可是我们那天在上面啊，因为天气非常非常的好，所以我们看这个所谓的日落是非常非常纯粹、非常非常的干净、简洁那种感觉，就是很单纯的日落，很棒。然后呢，你往东面看，因为太阳是从西面,西面落下嘛。你从东面看，又是一大片的雲海，就在那个整个咳咳，对不起，就在那个整个松雪楼啊，就是这个合欢山庄松雪楼那一带，那边不有个瞭望台嘛？在那个瞭望台那一带，你就看到层层很厚很厚的那个所谓的雲海，非常非常的壮观，你就感觉那种很像那种棉花一样，很像那种棉花弹簧床，很厚一层。所以呢。东边是云海，西边是夕阳，是日落，那种感受就是双层享受，亲爱的大家。所以下次如果去爬河欢主峰的话，真的要把那样的一个时间呢、啊、安排在接近日落的时分，好，接近日落的时分。然后如果刚好算好可以在山上看日落的话，那是最棒的，因为在日落时分的时候啊，在东面也很容易会出现云海这样子的一个气候环境，所以呢，你相对就可以欣赏到非常壮观的云海这样子的一个景象。那但是有个特别要注意，就像我们这一次，其实几位长辈爬上去之后，当然看到这些景象非常非常的开心啊，就觉得说太好了，我、哦、没有想到这个得了高山症的也是这么好的一件事情。好啦，这是因为有好的结果呢。啊，如果是不好的结果怎么办？对不对？所以呢，当然就是他们因为高山症的状况，导致他们走路很慢，然后上到山上的时候刚好可以看到这样的一个美景，他们当然觉得非常非常的感动。可是下山的时候就天就黑了，所以刚好这是因为我们有带头灯，啊、因为我们呃公司有为团员啊带这个头灯，所以我们把头灯准备好。否则啊，在下山的时候其实相对非常危险的，因为各位这个下山，太阳下山之后啊，天黑的速度是非常非常快的，大概在半个小时四十分钟左右，大概就会从明亮变到完全的黑暗，中间当然会有一个过渡期啦，当然那个过渡期就是所谓的晚霞的一个过程，其实非常非常的美。但是相对的，在这个所谓的走山路的一个过程中，在照明的一个情况底下的话，就会非常非常，就后面就会非常非常的回落，所以你势必啊，身边一定要有一个照明装置，那头灯是最好的一个选择，否则你也可以带手电筒啦，但千千万万在那个地方不要把这样子的一个寄托啊，仰赖在你的所谓的手机上面，因为要知道在那样子的一个气候环境非常寒冷这样的一个环境底下的话，你的手机很快就没电了，所以你这个手电筒开不久。甚至呢，你在还没有天黑之前，搞不好手机就因为拍照的关系没电了。哇，那个时候你就完蛋了，因为那个时候其实真的天会变很黑很黑。所以切记，如果今天真的要安排上合欢主峰看日落的话，身边一定要有照明装置，头灯是最好的选择。不管不然的话，再怎么样也应该要有一个手电筒，好吧？当然，出发之前一定要确定它是有电的 ，OK？ 好了，所以我下山的时候，我们也是慢慢的下山。好险有这个头灯的关系。当我们回到台四甲路上的时候，其实有这个头灯呢、啊，跟没有这个头灯就会差很多。因为这个时候会有很多的车子朝你这个地方开过来。假设如果你没有照明装置的话，你就是黑黑的，你就是属于那个黑黑气氛里面的其中一部分。所以呢，这其实是很危险的。有时候车子啊是没有办法看到你的。所以有头灯的话，起码还可以让一些。车子呢，就是呃驾驶呢会注意到你的存在，所以我个人认为有头灯、有照明设施是非常重要的一件事情。那这次的行程呢，是三点左右上山，回到五岭上车已经是六点二十分的事情了，所以真的花了很长的时间。一般来说啦，这个合欢主峰大概待两个到两个半小时是正常的，但是这一次你看一下，我们从三点。不对，待到了6点二十分，所以待了将近快三个半小时的时间呢。可是也因为在山上待了这么长的时间，所以这一次团员们的收获可以算是非常非常的满足。你想想看，有一些走路比较慢的，他们可以慢慢的欣赏那些云海；喜欢拍照的那两个年轻人，那两个医生。也可以充分的把握拍照的时间，而不会因为说啊，大家都慢慢的往上走了，那我们也要跟着往上走。那也因为其他长辈走的比较慢，他们有充分的时间可以去拍云海，可以欣赏夕阳。所以这些其实都是，呃，真的就是塞翁失马，焉知非福的感觉啦。就是我当然也是一颗心悬，从一颗心悬在那里，然后慢慢的别人说，感谢老天爷赐给他们一个这么样好的一个机会去欣赏这些美景，同时又可以让他们。平平安安的下山，这真的是一个最棒、最棒的一个安排，最好、最好、完美的一个据点了。好了，这一天的行程结束之后呢，下山之后回到了清境，我们就去享用所谓的小火锅。这是吃什么小火锅呢？就是在一间叫春大地的餐厅。哎，那个小火锅不便宜，亲爱的听众朋友们，以一些平地的涮涮锅、小火锅的价格来讲，它算是贵的哦。它的价格啊，大概动辄平均价格大概都落在五百到八百之间，哦，但是你说它的食材有特别的不一样吗？倒也没有，但是它的肉量会变得比较多，哦，肉量会比一般平地这样的一个价格来看的话，它的肉量是比较多的，所以唯一的欣慰就是说啊，在山上还可以吃到小火锅是多幸福的一件事情，尤其是爬了三个半小时的山下来之后，从一个这么严寒的环境，各位，我们十二月中。以这样12月中的一个时间点去爬和欢主峰，当我们6点二十分回到车上的时候，我估计那个时候气温大概只有4度到5度、欸。哎，哦 ，4 度到5度这样的一个气候，其实是非常非常冷的。所以在那样一个寒冷的环境，你当然想要喝一点热的东西，有一个稍微暖和的东西嘛。所以其实公司为什么会安排火锅给大家给这些贵宾们享用，就是因为想到了这一层面的这样的一个连接。哎、欸，这么冷的一个环境下山，会想吃什么东西？当然不会想要吃一些冷冷的东西，或者要等很久的东西，当然不会嘛。所以火锅就是一个可以最快速获得温暖的一个选择。所以，亲爱的听众朋友们，下次呢从回关山上面下来到清境的时候，不妨也可以去吃个小火锅。那么，以整个清境地区的小火锅的选择来讲的话，春大力算是一件不错的餐厅了啦。我在这个地方也提供给大家参考。那也因为三个半小时这样子一个呃。爬山的时间，其实当团员们回到清涧的时候，身体已经是非常非常疲惫了。哦，纵使走的路程并不是很远，并不是很长，可是因为海拔高度这样的一个变化，加上还有几位长辈有高山症这样的一个症状，所以当他们回到山下在吃火锅的时候，每一个人呢都呆若木鸡。哦，同时觉得很舒服，没错啦。但是你可以感觉到，从他们的身形啊，从他们的表情，可以感觉到他们是非常疲惫的。所以呢，早早快快的吃完火锅，我们就送大家。回到饭店休息，我、哦、这一天要早点休息。为什么呢？就是因为啊，我们隔天一早就要起床，各位那就要迎接我们整个行程的第二个百月了，就是要上石门山。各位亲爱的听众朋友们，如果你是喜欢爬山的，如果你是常健行的，我相信您对石门山应该是相对的非常熟悉，因为石门山可以算是百月里面最容易征服的一座山。他的当然以他的路况来讲，可能没有像是合欢主峰来的这么的理想，但他的路程非常的短，它路程大概只有750公尺左右，单程750公尺，以正常的一个成年人的一个脚速来讲的话，大概半个小时到40分钟，应该接近40分钟可以登顶，然后稍微看一下在40分钟走下来，所以整段过程大概一个半小时左右。就可以结束的一个登山的一个过程，所以它是相对比较容易达成宫顶的百月。那另外的话就是说，以整个合欢山地区啊，观看日出最适合的点就是石门山。所以为什么我们在第三天要这么早起床呢？哦、为什么刚刚说要早点睡呢？因为隔一天要很早起床，就是因为要带大家去看这个石门山的日出，非常非常的一个精彩。那我们这一天出发的时间啊，以十二月中这样子一个时间点的话，我们是抓四点半起床，五点钟从日出云来出发，大概将近一个小时的车程可以抵达三一五八咖啡厅，然后让那个地让团员们呢，可以在那个地方稍微的上个厕所。然后呢，我们再往前开大概将近三百公尺、四百公尺，在石门山的登山口的对面有一个小型的停车场。但是因为我们去看日出，所以那个时候啊，车子并没有很多，所以整个时间安排差不多是这个样子。但我后来发现这样的一个时间安排是有一点失策了。为什么？因为忽略掉了这群长辈他们走这种石门山这种路况的时间。因为石门山的这个登山的路况啊，没有说非常理想，因为它就是属于所谓的那种登山小径，然后那个路上有很多的一些石头。所以这些石头呢，以及凹凸不平，甚至有一些阶梯啊，这些阶梯的高差、高低落差，甚至有一些啊是非常不不均衡的，好、哦、不平衡，就是有些特别的高，有些阶梯的它的一个落差又非常的低，所以在这样走路的一个过程，其实对长辈来讲蛮容易扭到脚的，哦，所以这个部分也没有办法走很快，倒也不应完全是因为所谓的高山症的关系了。那这一天，我们抵达了所谓的登山口，大概是六点钟左右。然后每一个人把装备装好，然后带上头灯，六点钟开始从石门山的登山口出发。但是因为长辈们就觉得说，可能石门山并不是多么难爬的一个山，而且呢，它也非常的平缓，然后距离又没有很长，所以又没有吃药了。就因为没有吃药的关系呢。可能有一些长辈在走的过程中，又有那么一点点的感觉，那一有那样的感觉就会担心，就会放慢自己的脚步啊。所以他们走这一段石门山的步道，大概花了看一下哦，对，将近一个小时的时间。所以很可惜，因为我们本来是六点半要到山顶看日出，因为日出的时间是六点半。可是没有想到呢，就是当然我自己也失策了，怎么可能会去预料长辈的步伐跟年轻人的步伐是一样的呢？怎么可能预料他们在30 40分钟之内上山？所以这个是不可能的事情，所以我也算失策了。但是不管怎么样，也没有影响到这些长辈们的一个雅兴。为什么？因为呢，其实，在整段上山的过程中，你都可以看得到这个所谓日出光线上的一个变化，所以光这一点其实就已经很吸引人了。那、啊、另外两位比较年轻的呢，他们就稍微的脚程稍微快一点点，虽然也没有准时在日出的时候刚好抵达山顶，但是差不多在日出的时间点的时候，他他大概已经走了四分之三左右的路程，所以还是有稍微的欣赏到啊太阳升出来的那一刻。尤其他们那时候看到的时候，他们说他们大概是感受到那个太阳从、啊、那个起来北风啊窜出来的那样的一个感觉，所以他们其实也觉得还蛮不错的。就是这一趟行程啊，早起的确是有，哎、欸、不。早起的鸟儿啊，的确是有虫吃的好吧？早起的人呢、啊，是有日出可以看得到。<笑>好啦，不管怎么样呢，呃，等长辈们走到山顶的时候，大概已经接近七点钟了。但是那个时候的光线呢、啊，非常非常的棒，一种很有朝气的感觉，就是那个阳光啊，整个洒在啊周边的这些所谓的连绵的山脉上面的时候啊，其实那时候给人家感觉是很有希望的、很正向的、很有朝气的那种感觉。所以，当大家在这样的一个气息底下，又完成了攻顶这样子的一个活动的时候，大家就会觉得非常非常的开心，非常非常的感动，那也觉得自己非常非常有成就感。所以，我会觉得还是老话一句啦，非常感谢老天爷给他们这么好的样的一个天气，然后也让他们可以顺顺利利、平平安安的上山啊，没有什么跌倒啊、扭到脚这样的一个过程，甚至也没有因为高山症的状况而导致他们没办法上山之类的。所以你对我这个地方也非常替他们开心，尤其替这四位长辈。那他们六个人其实都没有攀登过白月的经验。那因为刚好这一次这两个白月其实都是属于入门款，那行走的一个过程也非常也相对的比较轻松。所以当他们完成的时候，虽然是比较轻松的行走，但他们还是觉得哎、欸，自己走了两个白月，在自己的人生中啊也留下了一些什么。其实我觉得很棒。好、哦，这种感觉可以参与到他们这样子的一个喜悦的过程啊，我觉得是非常非常有价值的。我觉得在某种程度上面，大概也就是带团的初衷吧，对吧。好了，那在山上稍微玩了一下，大家拍个照啊，我们就从石门山上面走下來，哎、欸，走下来的速度就比较快了。但是这个地方还是要建议各位听众朋友们还是要小心，因为下来的时候它有一些上去比较陡的这样子一个沙石路啊，就要稍微注意不要滑倒了，还是要注意安全。回到了车上，我们又风尘仆仆的回到了清境。那当然就回到了饭店，让大家用早餐，享受一个悠闲的早餐。当我们回到饭店的时候，大概已经接近九点钟了，好、哦、接近九点。然后悠闲用个早餐之后呢，我们在日出云来是可以十一点退房的喽。所以啦、啊，接下来的时间就交给他们，让他们有些人想要补眠的，稍微可以补眠一下。有些呢，想要在饭店附近要走走拍拍照的，就可以去走走拍拍照。我一直强调，其实日出云来周边的环境不错。所谓的周边呢，还是属于它饭店的一个领，还是属于它饭店的一个范围啦。好，不是说出了饭店周边。好，除了饭店的周边，是指那些所谓的落日步道啊，什么茶园步道等等的。但我说整整个环境不错的，意思是说，在整个饭店的园区里面的范围。好，除了那三栋建筑物之外。它还是有一些庭园的设计啊，还是有一些种植一些果树啊等等，所以其实我觉得在拍照上面啊也是非常非常的精彩。甚至日出云来里面有种了很多的樱花，但是因为刚好我们去的季节樱花还没有绽放，但是可以预料的就是在在二月3月的话，相信日出云来一定会是另外一种非常美的气象，就是樱花盛开的气象，好吧？所以这次日出云来了，我觉得他们几位贵宾都非常非常的满意。自己有在说啊，下次有机会的话，可能想要自己再来这样子，不管是带家人来啊，跟朋友来啊，都希望可以再次的来到日出云来这个地方来感受一下这种悠闲的环境，这样虽然不错啦，所以这次为他们准备的饭店呢、啊，他们也都很满意这样子。好，十一点钟退房了，离开了这个他们依依不舍的环境，依依不舍这样的一个饭店，我们就是往山下雾社铺里的方向走。那么今天的中餐呢、啊，是吃的是呃寻龙鱼的料理。那就在普里的地区，在比较普里外围啊，刚好有这样子的一个寻龙鱼的料理，还不止一间餐厅哦，还蛮多间餐厅的。寻龙鱼啊，又称之为所谓的古代的化石啊，它大概跟恐龙时期啊差不多同一个时代。那寻龙鱼的肉质也很不错，所以呢，在这个地区呢，有做所谓一鱼多吃这样子的一个料理。所以我们公司这次特别啊，就安排他们在这个地方用餐，用一餐所谓的寻龙鱼套餐，他们是六人套餐。然后可以一鱼四吃吧，好一鱼四吃，所以大家也都吃得很满意。所以听众朋友们，如果不管是从河欢山上面下来，或是到埔里一带去玩，有兴趣的话，也可以去吃吃这个所谓的寻龙鱼料理，也蛮不错的。好，吃完之后呢，吃完之后其实已经算是形成了尾声了啦。但是在我们送他们去台中高铁之前呢、啊，我们还是特别做了一个安排，就是去呃。雾峰农会的清酒部门，好，这雾峰农会的一个清酒部门，就是雾峰农会在这个地方呢，他们有一个所谓的酒类的贩卖部。那这个酒类贩卖部主要就在贩卖就是所谓的清酒，所以各位很难想象，就是说台湾啊，有些地区啊，有些农会啊，其实他有在酿造所谓的清酒。一般来讲，大家对清酒的影象还是停留在日本，好，去日本玩的时候啊，或者是吃日本料理的时候，有时候会来一壶清酒，或有时候会来一杯清酒之类的。那刚好呢，我们这次就是想说，可以给他们再安排一个体验旅游，也是类似那种寓教于乐的行程，就是可以藉由啊，在呃品尝清酒的过程中，也顺便了解一下，哎，清酒的制造过程啊，为什么在雾峰有清酒啊，清酒该怎么保存啊，清酒的分类有哪些种了、啊、之类的，就是可以让他们在品尝的过程中，顺便的学习一些清酒的基本常识。但是我会觉得说，这个雾峰农会它安排了这样子的一个所谓的体验，呃，就是说所谓的品尝清酒这样的一个活动，我觉得非常非常的好。大概一个小时左右的时间，但是它非常非常有仪式感。就是你一进去到这个品酒教室的时候，你就会发现，在你的桌上就放置了各种不同大小的杯子。就是要品尝各种不同种类的清酒，然后呢，它会借由整个导览的过程，一杯一杯的引导你去品尝它。好，比如说从闻这一杯清酒的气味开始啊，观察它的颜色啊，然后再喝一下，觉得有什么感觉啊？是觉得呃比较苦、比较酸，还是有什么样水果的一个气味？其实搞得很像那种所谓的呃品尝葡萄酒的那样的一个过程。但是呢，你没有想到品尝葡萄酒这样的一个流程，也可以应用在清酒的上面，所以我觉得对团员来讲是一个很新鲜的、很特别的这样一个体会，就是没有想到，哎、欸，原来在品尝清酒也可以搞得像品尝葡萄酒那样的一个感受，仪式性的也非常非常的足够。那加上呃，导览的老师他本身就是酿酒师，所以我觉得他还蛮有热情、蛮有热忱的，所以团员其实听的也是津津有味，一个小时。不会太长，也不会太短。听完之后呢，团员如果有兴趣，还可以去贩卖部那个地方买买清酒，或是要买其他的一些呃雾峰农会的一些伴手礼，我觉得也很不错。用实际行动去支持在地农会，我觉得是一个最直接的一个表达。那这样子的一个渔钓娱的体验，我觉得也可以给团员们留下一些实用的一些尝试。我觉得这是非常非常棒的一种感觉，我个人是非常非常推崇这种所谓的体验旅游啦，尤其这种寓教于乐，像广兴直疗啊，像这个所谓的乌峰农会的清酒部啊，我觉得都是非常非常好的例子。那也建议各位听众朋友们，如果之后有,有兴趣的话，其实像这种体验旅游啊、观光工厂这种景点，我觉得可以好好的去选择，好选择一个你觉得有兴趣的，我相信你都可以从中啊获得很大的收获。好，那结束了整个清酒的一个品尝过程之后呢，整个时间啊也就来到了尾声了，我们就必须要把大家送回所谓的呃高铁，好，台中高铁站。那我们特别有提到我们这位司机，其实我们这位司机很可爱。我们一开始有讲说，其实他很。会替团员着想，而且也很愿意替团员服务，甚至啊，还包含在两次攀登百岳的一个过程中，其他都有跟我们走哦。而且沿途跟我们走的时候，其实也都帮着我去呃照料这些团员，因为有些长辈走的比较慢，尤其在走石门山下山的时候，真的有需要有人家搀扶，那我就是需要去搀扶这些长辈。那。这位司机呢，就是帮我去照顾一下其他团员，比如帮他们拍照啊，也帮我们稍微叮咛一下，就是他们走路的时候要小心之类。所以等于在这个团里面啊，有两个领队的感觉。其实我觉得是很好的。我这个人，我不会认为说啊，会不会你抢走了我的风采，或者说啊，会不会你做的比我还要好，然后让团员觉得，哎、欸，你看你连一个司机都不如这样的感觉。我觉得我不会。我觉得如果你今天做的比我还好，我会觉得更棒。因为我觉得成功不无需在我了。就是一个团体的成功，我觉得是大家共同努力。如果真的可以让团员有一个很美好的回忆的话，我觉得这个就是最棒、最棒的结局，这也是最重要、最重要的初衷，而不是其中在比较说啊谁做的比较多，或是谁应该做什么事情，谁就不应该去做什么事情。我觉得倒不需要分得这么清楚。如果大家我们可以共同协力，一起完成一件事情的话，那是最好的。所以真的成功无需在我，团员们如果可以获得到最美好的回忆，这个就是这整件过程。最重要的一件事情就是出去玩，最重要的事事情。我个人是这样的一个观念。好了，不管怎么样呢，这是非常感谢这位司机，就是呃，让团员们玩得非常开心。团员们也觉真的觉得非常难得，在这么多趟的一个旅游行程里面呢，遇到了这么活泼这样的一个司机，然后这么的愿意去呃服务他们，然后这么照料他们，细心的照料他们，也真的很意外，也真的很感动。所以，我也是觉得这也是一个很棒的安排。所以。不管怎么样啦，我真的觉得这次的行程啊，真的是很大的一个收获。不管在行程内容中，你看我们走了两个白月，你对我自己也没有走过白月，然后这一次呢走了这两个白月，我也是觉得非常非常的感动啊！而且又看到这么美丽的风景，遇到这么好、这么完美这样的一个天气，已经觉得非常非常棒了。然后这次又可以去住到日出云来，也非常谢谢公司的安排，可以让我居住在日出云来里面。哦，日出云来是一间我会想要带家人啊再重新回去的一个地方。然后呢，整个行程里面有这样子的一个体验式的旅游，这样手做了一个 DIY， 甚至还可以品尝清酒，很丰富啦，我觉得这个行程非常非常丰富。我会觉得，如果公司这个行程没有好好去推出的话，我觉得真的很可惜。因为我觉得这个行程不仅仅适合我们公司的老客人，也适合啊所有的这样子的一个台湾的一个民众。我觉得把这样的一种新式的旅行，把这样的一个真正旅游这样一个概念，这样的一个精神做一个发扬一个提倡的话。我觉得这个才是真正的一种旅游，那国内旅游其实可以做到的，可以做到这样的一个成熟，可以做到这样的一个这样的一个品质的，我觉得是 OK 的，有机会的，就希望公司继续努力吧，好不好？好了，亲爱的大家，我接下来一定会记得要按储存键的，因为我们的整个节目内容啊，也终于啊到了尾声了哈。反正这段团圆呢，最后就带来了一个充满。美丽回呃，充满美丽记忆这样子的一个感受啊，回到他们的家里面，平平安安的回家，这是最重要最重要的事情。好了，各位，我真的已经快声嘶力竭了，差不多的节目就要告一段落。希望大家会喜欢今天的分享，也希望大家可以从这个节目里面啊获得一些东西，也希望大家可以就是好好的去体验、啊、台湾的美，好吗？带团这档事儿，咱们下次见了，拜拜。